0: 欢迎收听古《古艾维生素工》。本期节目由米红米红生衣赞助。米红生衣是台湾在地品牌，主打用最单纯的严选原料，研发出最高品质的商品。选择做个以消费者为优先、为健康负责的品牌，用合理实在的价格回馈给消费者，让健康不再奢侈、不再昂贵，而是简单拥有。跟他介绍米红高效益生菌纯后菌九千亿补好菌养好菌固好菌，才可以打造最强体质。五百万次张口口碑保证，高效益生菌再升级，特别添加后生元后菌版，每盒有九千亿菌数，满足人类所需要的益菌，改变菌。通生态黄金十八菌株组合配方跟 DNA 序列菌种分析，帮助代谢消化，粉末更好吸收。每天一包，给你满满的元气跟健康。低卡无负担，顺畅身心，大人小孩都爱。醇厚菌有三大特色，让你成为长顺菌，调整体质，排便顺畅，帮助消化。平常忙碌工作，饮食不均衡，生活压力大，体内不环保，或者说长辈孕妈咪要保养都很合适。那此外，他们有很多商品，像是西班牙顶级鱼油、虾红素、叶黄素，那弹力胶原系列和多口味乳清全馆任选。那米红。也谢谢大家支持，这是一样推出好康三优惠，米虹商社合作呢，广受好评，所以马上要回来放福利给大家，那也给我堆积成山的体验包。那现在我就是天天吃，天天顺。如果有兴趣的朋友呢，你可以在资讯栏这边找到相关的链然那还有我们相关的折扣说明。这边提供可所有需要的朋友们。好，上一节 Q&A 有一位听众问到说，就是假设绩效不好，然要怎么样去面对你这个绩效？我平常是怎么样面对一些逆风什么？我记得问题大概是这样那我就有提到说，呃。我以前面对绩效不好，你就会知道那是一个暂时的状况嘛。可是，呃，现在面对绩效不好，会多了一个心理上的压力哦。因为你知道，你有做一个节目，那很多人在听你的节目。我们我们每一集可能大家都有有三十万不重复的下载哦，就是等于说至少有三十万听众的对。所以，呃，对我来讲，我就会觉得。呃，当我今天表现都没有很好的时候，我要拿什么东西跟大家分享？哦，会有这样的一个想法跳出来，但当然那不是会主宰我的想法，因为我我其实在心底我还知道说，就是每个人有时候就会好，有时候就会不好嘛。那我也没有害大家嘛，我也没有跟大家收费嘛，所以对，我就继续分享我的东西就好。那当然，我也会希望说，诶，可能身边那些很强的朋友，他们也会愿意出来分享什么的。但其实投资圈不是每个人都愿意出来啊。然后一来就是有些人就是比较低调，他就是不想要露面。那再来就是大多数人，我觉得这个状况，因为你出来分享你会，你就被刷，你就被垫，然就是很多这种啊投资。世界的成功人士出来分享的就会被归类为幸存者偏差。哦，可是其实你认真讲，在世上哪一件事情不是这样？成功的企业家，成功的模特。啊，成功的冲浪选手，成功的运动家，啊，你们不是全部都是幸存者偏差吗？就是不是说什么你一百个小孩丢进去训练成为律师啊，然后成为运动家，你就可以成为那种顶尖的利率的合伙人，或是你就可以你就可以成为一个呃红牛千赞助的选手嘛？也不是说一百个小孩丢进去投资训练就可以变成每个都是什么地方显达变主力嘛？所以当这些投资人出来分享的时候，就很常会被人家讲说是什么幸存者偏差，所以啊大家也心累，就不要分享。所以其实我的感受就是说。真的是卧虎藏龙啊！哈，在民间真的非常多的高手。那我自己只是沧海一粟啊，我的本金跟大家比啊也是小咖，我绩效跟大家比也是小咖，每年都有让我妈超屌的人啊。那可能我比较幸运的地方是，我的表达能力还可以哦，所以呃，大家会愿意听我分享。我觉得这可能就是我自己存在的一个。微博的价值吧，我自己的感受是这样，所以在上一集跟大家分享完之后呢，就有蛮多热心的听众哦，真的蛮多，在超过十个吧。那就有私讯我、哦，有些就落落长写大家心得，像有一个印象很深刻、哦，在 YT 上面，那他就是提到说，他过去两年他的绩效呢，其实就是输给那些少年股神啊、哦，因为过去两年是很疯狂的行情，然后他也一度可能觉得说，是不是自己哪里有问题或什么的，然后直到呃今年呢，哎，他就是反败为胜哦，今年又再一次的回到很不错的状况啊，他是一个全职的投资人。那他就有提到说，在他最低潮的时候，他最期待的就是每周三六我的节目。那他不是期待说我可以带他赚多少钱，而是就是有一个哦跟我交朋友的感觉。其实我蛮常听到呃有听众的回馈说，他觉得在跟我交朋友哦，就是感觉大家都在意淫我的意思就对了。那呃，我其实是还蛮喜欢这样的一些 feedback 哦。当这些 feedback 出来的时候，其实有时候我就是看过，我也未必要帮你点赞。可是我必须要跟大家讲，就是我每次看到这样子的东西呢，我都会记在心里，那我也会知道说，就是当你。啊、嗯，每次对别人施予一些你觉得是很小的一个恩惠，就是你可能跟他说个谢谢，你给他小费，好像我就很喜欢给大家小费啊。我我我是虽然不是在美国出生或什么，可是不知道为什么有这样的一个习惯，大家骑人车或是什么教务本就全部都给小费，因为你就会想说，就对你来说这是很小的事情，可是别人拿到可能就很高兴。所以通力可能对大家来说，就是、留言是一件小事情，那。他其实也可以为我带来很多的这种支持的感觉，我觉得特别是呃，像近期有稍微的一点点低潮，但其实就一点点啊，就是对我们这种人来讲，我们是。呃，很难被挤倒，真的非常难被挤倒哦。就算你现在再给我杀到什么十年前我也不会被挤倒哦，因为你可能就是啊战、哦、时的逆风，我调整一下，你就要继续哦。这就是我们要生存要做的事情啊。但当然也不要因为我讲了这之后，然后就开始妈每天在那边私讯我，跟我讲谢谢干你啊的，就是没有必要讲哦，没有必要这么 gay 这样。那就非常感谢这些呃，有私讯我的听众朋友这样。OK， 那我刚才前面提到说，就是在第一季呢，还是有绩效很好的人哦。那其实稍微归纳一下，就会发现说，他们用的手法。其实蛮类似的哦，就第一季会赚钱的人，就是使用所谓的 long short 策略，所以就稍微跟大家聊一下什么是 long short 策略。然后你可能就是工具箱里面会多一个新的策略，你未必要用，你可能就是听听觉得好玩，或是你要试看看的。那切记，不管你试什么样的策略呢，你都一定是先拿部分资金去做测试。然后没有人会到用此池跳下去，一定脚尖先探看看，然那个水温是怎么样，确定 OK 再去用这个方法。哦，你要知道，其实对于一些本金比较大的人，好像我自己算没有本金大很大，可是我也是有几个账户去做不一样的东西。哦，有些是定期定额嘛，那有些使用期货的一个策略，哦，期货跟选择权的策略。那有些呢是使用现股，那有些呢也会有空单。哦，虽然我并不是一个职业的空军，就是我在过往的历史上没有搞到。就是我可能手上的部位是空单大于多单，呃，所谓的净空单的状况还没有出现过，是净多单的的配置比较多，但其实还是会去做一点这种呃可能空单的部位。那这不是我最主轴的一个做法，然、哦、后所以在第一季呢，当然方法一定也会影响到你的绩效。那我们就来分享看看，就是这一些在第一季表现很好的人呢、哦，他们大概是怎么样做的，然后大家可以推敲看看。那像我身边有一个印象很深刻，就是在呃可能两三个月前他私讯我啊的、哦、一位听众。那就等于说啊，大家交个朋友聊一下，那还知道说他也是一个地方显达，我就得、是、很厉害。所以地方显达，我的广义的定义就是你资金先破亿了，那那你已经是有一点能力可以影响到市场的人，我就把他称为是就是地方显达，就是、所谓的地方的主力这样啊。那有一位这个呃，我们就叫他小张好了哈。小张他他蛮厉害的，就他身上的资金是有差不多两亿多哦，然后三十几岁，那在第一季的报酬呢？呃，因为我们是随时都有在交流，就是他要做什么都会跟我讲，就是大家都是坦诚相见呐、啊。然后今天买了什么，直接丢我的单给你看啊，然后我也就丢丢我的单给他看、啊，然后就是大家都是这样在互动的。那我就是一直看他说他在地基就是疯狂的空。然后到第二季呢，疯狂的空，然后就是疯狂的空，一直空，一直空。那空到我都觉得说，你你你确定吗？台积电法说会要开了呢，然后就是这个法说会，我们都知道一定会给很好的成绩。他说利多出尽就是空，反正就是他都有做好他的规划，然后每次呢就是啊真金白银去验证他的说法，所以他在第一季，呃。加第二季可能加开局没有多久吧，那他大概赚的有有三四十趴吧。然后你要知道，以两亿的本金可以赚三四十趴，我觉得是非常屌。我觉得在第一季可以这样赚是一个很很夸张的事情。他应该是我目前身边大概有前五名啊，已经有前五名了，就非常非常厉害。就我们身边的这种投资人交易人很多，那。他已经是可以可以登录进去，就是那种我觉得超强的一个等级。然后这个人又是一个非常谦虚的人。然后在过去的日子上，我在他身上学到很多东西。好，那像是这个小张，还有像是呃我们在一些论坛看到，就有些人分享他们诶地 G 的报酬状况啊，反正就是有赚钱的才会出来分享，大多数是这样的状况。那我们就稍微看了一下，就会知道说，诶，大多数人都是在做一个 long s h o r 的策略啊、哦，就是我们也没有看到那种呃完全都是空单的，哦，大多数就是在做 long s h o r 那我们就来稍微剖析一下 long s h o r 这个策略是什么意思。Long 呢就是做多的意思 s u r e 就是做空的意思，所以就说你的部位里面同时有做多跟做空的部位，就这么简单。好、哦，所以很多的 Hedge Fund 都对冲基金，有一个说法讲，为什么他们叫对冲 ？Hedge、Hedging 就是说你有一个往上，有一个往下，就是类似某种程度的套利。虽然这个不能够讲成是那种最教科书等级的无风险套利，可是它可以。稍微的去帮你做一些风险区避哦、喔，就是你去做这样一个配置，它是可以帮你区避掉风险的。为什么这样说呢？因为你知道市场就是上上下下嘛，哦，当然有时候我们会遇到像是二零二零、二零二一这种，妈市场只会往上，每次拉回就是无脑买。这个是属于呃相对罕见的行情然啊，就是平常我们认知的市场，当然也不是像可能近期这种，就是好像都只会跌啊。大多数的市场就是会长涨,涨跌跌啊，一段时间就是会修正哦、啊，涨多必修正、啊，那跌多呢就会有反弹或什么的。那 long s h o w 策略就是可以帮助你在这个市场的起伏跟低谷里面，算是会相对平缓的度过，所以它并不是一个会帮你暴赚的策略哦、啊。在呃这个大致上的定义呢。暴赚的策略应该是比较偏向单向，然后再施以杠杆，然后这就是所谓的暴赚策略。可是相对的，呃，它受伤的程度也会比较大。这边我有差一个，呃，最近听到的故事啊，哦，当然一样，我们会稍微调整一点内容，因为因为我们不想要去指说是任何一个人，反正就是有朋友跟我讲说他们去吃饭啊，然后呃。在吃饭的时候呢，就有听到一个故事哦、喔。那这个故事是讲，就是他们去听一个法说会的小厂。那你知道法说会小厂就是呃，你可能是一些像我刚才前面提到地方显达，或者是一些呃厉害的研究员或什么的，或者说啊公司有特别派你去，你才会去到这些小厂。一般小厂的东西，那 memo 也不会外流啊，反正大家自己知道，然后稍微了解一下目前公司的状况怎么样。那如果确定不错，大家都要买的话，大家就把消息放出去啊、喔，虽然都会讲说不能放出去，可都会放出去，就更好、啊、很好啊。反正我买好，买好之后叫大家抬轿，然后就让整个市场都知道。然后所以有这种法说会小厂。那在法术的小厂里面呢，他们就有看到一个一个人啊，那呃，其中一位朋友就问另外一个朋友说：“你知道他是谁？”啊，不知道，不知道谁。OK， 那这个是一个传奇人物，然后他在去年呢，使用这个古奇的杠上加杠流，就之前跟大家聊到说。呃，他的做法是这样，反正你杠好杠满六倍七倍啊。那在上涨之后呢，就是股期跟股票的差别是，就是股票你没有 take profit 那个获利是一个未实现获利。可是在股期里面，当你上涨的时候，哎，你这个未实现获利其实会变成保证金回冲，所以你可以直接马上用这个未实现获利，然后继续杠上去。所以在一个完美的上涨的趋势里面，你用杠上加杠这种策略，大概只要这个标的上涨可能七八，你就翻倍。我很怕我今天跟你讲的这东西，就一堆人要去玩。但是我们要讲的这个故事就是啊，在去年你其实会看到一大堆人致富嘛，然后可能有一个什么十倍、百倍的绩效。其实大部分人都是用这个策略，然后就是这种单向的一个杠杆策略。那像像这位啊苦主呢，他就是一个反例，就是说他很成功的用百万等级的资金翻了一百倍到亿破亿。那最后面呢遇到一点不顺的事情，然所以在一些反转的状况之下，就是很多的本金就吐掉。那在呃，最后面的一个致死一击呢，是它变成负债哦，就是遇到我猜应该是有有涨跌停锁住跑不掉的状况哦，杠杆又开爆跑不掉的状况，所以就变成了负债哦。但是还是没有放弃哦，还是有去听一些什么什么公司的小厂之类的。那你要知道说，当你先用一个这样子一个比较激进的策略，然后去追求一个很大的报酬，你的这个啊整体的绩效的净值的走势呢，它绝对不会是一个平缓的，它会是一个啊可能大幅度往上冲，然后大幅度回吐。直接回吐掉什么六成，然后再再往上冲。然后我们之前在 Telegram 又丢过一张图片，讲说中国的一个基金啊，直接几天之内赔掉它几年的报酬，那个就是大量的杠杆单向去做，就会、是、呈现那样的一个报酬。啊，那这个东西在二零二零年、二零二一年，很多人在用，因为行情太明确，啊，然后就赚了一大堆钱。啊，但是我们就要呃，也不说希望啦，也没有说祝福啦，那反正就是稍微提醒一下，如果你是这样子做的，你就要去注意。相信其实大家也不用我提醒，你近期一定感受到就。就是假设你是用这个方法，你近期一定赔钱赔烂。哦，就是行情不对的时候，你就是赔钱赔烂。OK， 那相对于这个方法呢，就是我们刚刚前面提到的有 long short， 它不会为你带来这种很激进的报酬，可是它会让你的整个净值的走势呢是属于比较平缓的，它不会有太大的回撤，但相对的它也不会有太大的飙升，因为你同时有一个 long 跟 short 的部位在里面。那一般它的做法是这样的哦，就是拿一个比较。通利的做法，好，虽然那个比例是可以调整的，但比较通利的做法啊，或许就是 long 的部位是五十趴， short 的部位也是五十趴。那这五十趴的 long 呢，就是我去找东西做多，假设就是五只标的好了，所以五只标的呢，一只投十趴。那 short 的部位呢，一样就是五只标的，一只投十趴。那怎么样选 long 的部位，就是选你觉得它会 outperform market， 它会比市场还要好的标的。啊，就是我们可能在节目里面有有一直提到嘛，啊，这个 HPC 是很旺的，车用是很旺的，那 PCNB 手机是偏弱的啊，其实跟台积电讲的一模一样嘛，所以我觉得那个小张他讲的是对的、啊，就利多出击，因为干这大家都知道啊，只是变台积电再再一次出来跟你 repeat， 所以你看完台积电那个法说会才知道说，哇 ，HPC 很旺，然后什么手机平板很很弱。你这个就是资讯严重落后，因为这个东西我们可能节目大概三四个月前就来讲了吧。啊，但你要想，就算我这种资讯是领先的啊，我做多台积电也是哇涨一根，然后后来跌回原点啊，但是没关系，反正我一样会继续打这个部位，然扯远了，把它拉回来。就是说，你挑好这个你觉得比较好的东西，然后你去做多它，你希望它 outperform market。那你觉得？比较不好的东西，就是那些可能进入衰退的东西，或者你知道供过于求的东西，或者是呃，有些人他对于资料的研究更深入，他知道这家公司是有鬼的，妈台湾一堆 K Y 股可能要去死了，然后你又找得到券的话，他们就去空这些公司，所以一来一往的变成你的部位五十趴是多，五十趴是空，那这代表什么意思呢？上涨的时候，假设是超级大牛市，超级大牛市就我们讲万股齐涨，什么东西都会涨，族群轮动，所以会怎样？就是说你这些比较烂的东西，你去空它的，它其实也会涨。但是因为你知道它是烂货，而且如果说你的想法是对的话，就市场也知道它是烂货，所以在上涨的时候它们会涨比较少。那你觉得是好货的东西，如果说市场也证明你是对的，就东西真的涨比较多，那你涨的很多的东西可能赚的啊蛮多钱的哦。那呃你空的东西会让你小赔一点可是呢。就是整体的绩效啊，还是还不错，因为还是赚钱，就是就是少赚一点。那当然，这个少赚，它是在大多头行情看起来是少赚嘛。可是如果说你今天就是遇到像一月这样子的行情，二月这样子的行情呢，那市场可能是呈现一个非常巨额的波荡，或者说它有时候会会往下摔。那往下摔的时候呢，你这个秀的部位就派上用场。哦，在上涨的时候，你觉得说干这拖油瓶，早知道我全部都做多久，了。可在下跌的时候呢，它就变成它是保护你下档风险的一个很赞的一个部位哦，因为它是一个烂货，然后在在。在这个空方市场的时候，就跟多方市场相反。多方市场是好货，你知道涨的比例比烂货多嘛？虽然都会上，那空方市场一样哦，就是可能大家都在修正啊。可是有些小型标股可能修正了五成啊、哦，那台积电可能就修正了这个一一层两层哦，就这样。所以一来一往，是不是比较烂的，它会修比较多？所以在往反向的做法的时候呢，就会变成你空单的部位可能会大赚钱，然后你多单的部位会小赔钱，但是一来一往你还是赚钱。所以换句话说，就变成你在一个大多头行情或是大空头行情，你都可以一路赚到钱。好，只是你会用牺牲掉一点点的报酬去换取这样的东西，所以其实，在第一季你会发现那些有在赚钱的人，你仔细看他的部位，大多数都是这样。就是他都是使用所谓的这种 long s h o r 组。当然，有些人可能会呃 long 的部位什么是三，然后 s h o r 的部位是七之类的，或者说他 long 的部位呃这个比较境界一点，就是说 h a t c h f u n 很多会这样做， long 的部位可能拉到一百五十趴，两百一十趴，那 s h o r 的部位呢可能七十趴。所以的这个两百一十趴，就是说它会施以一些杠杆在里面哦。当这个方向是看对的时候，它就会丢进去更多的杠杆去放大它的绩效。那当今天这个呃状况不好的时候呢，它就把它把杠杆撤掉、哦。这就加入了很多这种人为的因素在里面。所以简单讲，就是这样的一个 l 秀策略呢，它帮助了蛮多人在。呃，第一季、哦、或者说接下来第二季，有些人判断说应该还是会一个比较震荡的行情哦。这个策略呢，它可能就可以相当程度的去保护你哦。但是我们就要讲这个坏处了。那好处已经讲完了嘛？那坏处是什么？坏处就是说，这其实是一个非常考验选股的一个配置哦。如果说你没弄好，就是变成超级典型的多空双八，就是你做多的东西下跌。然后你做空的东西其实是好东西，它上涨，你会变成你直接呃，这个赔的速度呢变成是两倍哦，因为你你两边都做错，你就会赔烂。所以其实，在做 long short 的人，他蛮考验这个人的呃，第一个他对于市场资金是怎么样跑。很很明确的知道，然后今天可能钱在哪里，我就往哪里塞。然后再來就是，它对于基本面要有相当程度的了解。那可是像近期的市场，我自己觉得基本面并不是整个市场最大的一个 factor 啊、哦，因为所有东西都在跌。我觉得跟资金面的角度比较有关系啊。然后，因为如果你观察台币汇率开贬的那个时间点啊、哦，那就是刚好是台积电的最高点，就是一路呃台积电往下跌，汇率就是钱不停的往外汇，然后这是一个全球资金所造成的一个状况。好了，不知道大家发现没有，这就是一个典型的国会双杀。啊、哦，我今天一直跟大家提，那可能很多人没有看过，现在你看过了。这个之前也发生过了，然、哦、那未来应该也还会再发生一次。反正只要看到外资疯狂的在卖我们的大权之股，啊、哦，整天都在卖。那卖完之后呢？因为他钱没有要留在台湾，所以他就是把它汇出去啊。金管会这边有一个规定啊，反正就是你外资进来的钱，他不希望你是啊、呃、停留在这边炒汇，所以他会要你就是投资啊。如果你投资，你卖掉，你没有要做什么事情，你就只要把钱汇出去啊。所以他们就真的就把钱汇出去，因为你看到汇率是从二十七块几贬到二十九。所以像之前就有人在问说，哎、欸，什么时候换汇比较好？我就跟他讲说是分批换汇比较好。那现在大家可以理解，因为当开始贬的时候，就是一瞬间的事情，然后嘣嘣嘣嘣嘣啊，几天，然后就从27冲到29去了。那你说外资会卖到什么时候？这个真的没有人知道啊。我之前有想要打听看看，问一下什么法人圈的，但其实根据他们的说法是，那些交易员也是受到哦上面指示剛剛，刚刚说我们今天要卖多少部位什么，他们只是去执行啊，所以他也不知道说这一波他们计划会调节到什么时候。那像这种外资连续卖股，我们到底要什么的角度去切入呢？有很多种啊，一种就是说，可能是像是富士啊，或是 MSCI 他们去降台湾啊，然后升中国，这是目前他们的调整嘛？那为什么这样做？其实也未必是他们看好中国，就是权重的调整问题啊，市值大小的变化调整问题。所以中国这边跌的多，那可能啊，资金灌进去会比较多，那是某种程度的再平衡，这是一种。那另外一种是什么？有可能是申购赎回机制啊，然后就台湾的大权值有些是编在这些大型的 ETF 里面，那可能市况全球都不好，所以 ETF 呢，啊有疯狂的卖出，那疯狂的卖出跟那些主动基金的赎回之类的那，那可能就会导致说，诶、欸，就是他必须要去市场里面卖股票，这也是一环。那再来就是可能就是看空台湾哦，这也是一种说法，就是说觉得台湾这边有可能会有海峡危机，因为看到乌克兰，所以觉得台湾有可能是下一个地方，所以选择去把台湾的不位卖掉。这个太难猜，这也没有必要猜，然、哦、后这个是很难去解决的一件事情。要避免说台湾的破险位置可能会对你造成伤害，就像我之前跟大家提的，你在美国也放一点钱。然、哦、后如果说你真的会担心这样的事情，那我们没有必要去細部拆解说外资到底是怎么样，因为那真的都是看图说故事啊，就是你每个方法。都有可能是真的哦，就是它确实是降品啊、再平衡啊，或者说真的是看空台湾啊，或者等等的，那这都是有机会的。那如果说你真的很怕现在进去买会啊被外资去倒货或什么的，呃，你可以等到外资开始连续买的时候再回来，因为外资它的动向都是，它只要决定一个方向，它就会一直去往那个方向做，然后它不会像什么可能本土投信啊，或者一些大户就是打一个比较短线的，那外资的方向会比较明确。但必须得说，外资已经卖很久了。其实，在2020年到现在的这一波反弹，外资都是持续的去把他们的持股的部位往下降。所以，他到底会降到什么时候呢？没人知道。那如果真的担心的，你可以等看看。那当然也可能你在等的过程之中，这个车子就开走啊，这就是你要承担的一个风险。那目前其实整个市场上都看非常的空，不是只有一般的散户，也不是只有我之前跟大家分享什么地方闲达，大家都是在握一大堆空单什么的。那我们最近就看到一份 Bank of America 的 FMS， 我之前有跟大家分享过，就是 Fund o Manager Survey， 他们对于这些有在抄基金的人，他们会发一个问卷给你，问你看看说你觉得现在市况是怎么样。那这个问卷呢？出乎意料的是，我们大家都知道，现在大家觉得市况不好，可是没有想到是有很多指标吧，说对于经济的前瞻啊，对于资本市场的表现，那或者说你现在的消极悲观程度什么的，反正全部都是来到一个低点，甚至有一大堆指标是超过了啊，金融海啸的低点。啊，就金融海啸，可能是大家觉得超可怕的事情，对不对？但现在的这个恐慌跟看空程度呢，竟然蛮多，已经超过那时候。那对于停滞性通膨的预期呢，也来到了一个新高啊！反而其他整个呃 ，fund manager 的他们那个体系里面的人，可能都觉得市场是没有那么好的。所以都非常的看空它。那比较看空的理由呢，在上一份的 FMS 报告里面是显示是乌俄战争是他们最担心的东西。但在这一份呢，乌俄战争的部分已经降到很低了，然后变成是倒数，就他们已经不在意这件事情了。他们最在意的事情什么是？可能经济进入衰退央行的过度鹰派的政策这些是他们最担心的。那他们最不担心的东西是什么？除了这个乌俄战争是倒数第二之外，最不担心就是 COVID。肺炎已经完全淡出大家的视野，但是有趣的地方是，台湾的市场还在炒什么快筛，还在炒肺炎股，然后还在炒说啊会不会什么封城封厂，所以我们的科技股会叭叭叭怎样？一部分也是因为我们就在中国隔壁啦，所以确实什么昆山啊、上海，大家广东、苏州啊、哦，他们的这些动态清零啊、哦，就有病的政策呢，确实会影响到台湾的供应链。那这也是为什么可能已经到了二零二二年了、哦，美国人已经在看 NBA 在。踢足球，然后去呃外面走来走去就不用戴口罩什么，然后台湾跟中国就是世界威二，然后就我们还活在二零二零年，然哦，本来大家都很骄傲嘛，我们最屌，那你现在就会发现，这个就是塔雷博的强固跟反脆弱的一个例证。像是 Boris Johnson 和他带领的英国，然后有很多的欧美国家，他们就是走反脆弱这个啊，就是 What doesn't kill you make you stronger， 没有把你杀掉，你就會变更强，像肌肉训练一样，我肌肉疯狂的操它，它其实撕裂，然后那但是也因为这个撕裂，让我的肌肉的肌纤维可以长得更紧密、更茁壮，所以我肌肉变大，我反而是变强的反脆弱思维。那台湾就是强固思维，就是我全部都挡死全部都挡挡到爆掉。那强固的东西呢，它是有可能在一次性的突破呢，就会把它摔坏掉。所以台湾要怎么样从强固的思维，然后转向反脆弱的思维？我觉得是。一个还蛮大的挑战，哦，真的是蛮大的挑战。这时候就发现，真的是跟中国人同文同种，然后做的事情都很像。平常大家都反中嘛，就在防疫上面，哇，竟然跟中国这么有共识，全球就你们最特别，好，所以这个确实也导致了，就是我们可能市场对于肺炎这件事情还耿耿于怀。好，但是你在 FMS 上面就会发现，干人家已经完全没有屌这个，这已经是他们认为影响市场 factor 最低的东西，极低。那然后上面的其他东西呢，都是它的好几倍，就大家觉得它是比较严重的。那我们要怎么样看待这一份？份报告呢一样哦，即便他们是专业的经理人，我们还是会去注意说，就是他们每次很看坏的时候，其实往往就是市场的一个低点。这个低点不代表你会看到像是2021年，就是我们所谓的低点哦，拉回就是买进，然后就是喷喷喷，未必会看到这样。可是你把格局放大的话，蛮高几率就是你现在买的位置相对哦，你就是买在低点。所谓相对，就是你要之后看啊，你可能买进之后，他还说在跌十趴、二十趴之类的，可是你可能回头看就发现，喂、欸。那边蛮低的哦，就像是现在你回头看2020年的三四五月哦，你在当下四月五月你回头看啊，这个三月没有超到，算了，我不要买了但是你到现在你回头看，你会发现那个都是很低的位置哦。所以我们当然也是期待说，是不是未来的市场有可能还是会继续往好的方向发展？我自己觉得是啊，然特别是像是台积电的法术会开出来，呃，蛮多人试着去从。台积电他们讲的东西去抓，他们是不是哪里有错？我觉得那很高几率跟因为台积电看完法说会之后股价跌就有关系。就人性就是这样，你看到跌，你就要去往不好的东西去找但是它的法说会内容其实整体来说就是告诉你，呃，也是我们在节目一直 loop 的，所以我会觉得，呃，这个就是资讯的优势啊。那如果说你是，听了台积电讲了，你才知道 HPC 很好，你真的是 lag 我们半年以上、哦、因为我们在半年前就跟你讲 HPC 很好。那这个东西我自己会觉得，也不是说我自己特别聪明知道，是我们身边这个圈子的人都知道这件事。所以对我们来说，其实台积电法说会就是一个验证哦，验证我们所观察到的东西是不是对的哦，就是 HPC server 很好嘛，车用很好嘛，那手机部分哦偏弱，那 PCNB 呢可能是比较差。啊，那这可能是大家要去关注的东西，因为这我们在很多份研调里面其实也看到了啊，就等于说在 20, 二零二二零二三最差的应该就是呃笔电电视然后呃桌机啊，这是最差的。那手机的部分呢？呃，根据一些研调，其实虽然是往下掉，但是它还是呈现一个成长啊，就整体来说还是成长，只是可能成长性是收敛不像可能前面讲的那个笔电跟电脑，它是很明显的是变成是呃年然啊，是开始衰退了。那再来呢，就是 H P C 哈、哦，它是持续成长，这是很强劲的。那台积电也跟你验证这件事情，车用很强劲的，所以其实市场上还是有可以带领市场进攻的一个族群，只是这个族群就比较可惜，就看起来是呃表现也是很软，好像台积电开的这个成绩，那产能已经满到2024去。了。那所有的规划都一样 ，Capex 也一样，可是一样股价就是呃就是没有人气嘛，哦，那市场的资金不要去玩它。那同时也注意到一件事啊，就之前很夯的 ABF 窄板哦，最近也被当乐色刀。可是其实台积电这一份法收就是告诉你，呃，高效运算哦，高速运算是。很旺的，那这些东西呢，每一个都会用到 IC 载板哦，就这些 ABF 公司，就是他一定要用到这个东西。那只是问题在于说，呃 ，ABF 的公司其实他们的估值也都很高啦。哦，所以呃，如果想要抄底的话，你可以先等说，可能几天没有新低，再考虑看看。但这个呃产业的营收跟获利是很确定存在的哦，因为他就是跟着。这一些高速运算、高效运算 HPC server， 他们是一起跑的，然后这些载板是一起用的，然后用在可能这个 GPU 上面， CPU 上面，或者说这个伺服器晶片上面，所以这一块应该是市场里面会很强劲的，然后跟车用一样。所以其实我们还是注意到蛮多可以看的东西，那只是现在市场上的情绪比较是偏向说，没有人想要当那个第一棒啊，没有人想要当那个大资金直接去炒，因为觉得外面的不确定性太多了。那就看你要怎么样去面对这件事情。那对我来说，我的做法是我持续的还是有在埋进东西，搭配一点 l o n 虽然我在这一波我没有做的很好，因为我没有办法很看空这个市场，所以相对我们身边那些狠人哈，就是他可能进空单部位很大，直接妈的把你踹下去的。他们的报酬很漂亮，那我就是相对落塞，但我不会因为这样子就觉得，呃，我一定要学他们的方法。当然是羡慕嫉妒恨呐、啊，哦，恨是没有，羡慕嫉妒那是一定的，就是觉得看他们这样真好。但同时还是很明确知道说我适合打什么样的球了。哦，那你特别是看过几次多空循环之后，你就知道，呃，人云亦云,云未必是好事。哦，就是他的方法现在好用没错，可是你要去学，然后说你用也未必会用得很好。所以在那边只算是跟大家分享说，哎。首先，刚刚前面之前讲说，现在有在赚钱的，他们其实蛮多策略哦，归纳出来都是以 long s h o r e 作为一个组合，只是他怎么样去调配那个比例，然后跟他的选股能力。那再来呢，就是 F M S 它显示的是看很空，不是只有一般散户，就连下专业经理人呢，他们也觉得市场不好。那再来就台积电法说，其实四处的东西，我觉得是偏正向的。当然，他有提到哦，就是可能呃 mobile 跟呃这些电脑。它可能是偏比较软、比较 soft、哦、但是实际上我们看到的资料呢，那也跟大家分享过，中国工信这边其实就是一个十趴左右的伊朗页儿衰退，比较大的隐忧是中国持续封城，这个确实会带来很多的不确定性、哦、但是、呃、整体来说呢。啊，因为像手机的部分呢，就是它从四 G 到五 G， 五 G 的渗透还是在往上拉。那在这样的过程之中，其实它那个细含量是变高的，它的整体的毛利的状况也是改善的。所以，我相信你还是会持续看到营收会开的还不错哦。只是可能市场就是不青睐这个东西，因为可能觉得成长性不在这。可就算是市场很青睐，然后有成长性的东西，像是呃 ABF 窄版，或者说呃这个先进的晶圆制程代工。还是被杀烂、哦、所以我倾向解释这个是偏向一个资金面情绪的问题。就是如果你现在硬要去往基本面钻的话，会有点鬼打墙啊、哦。就是基本面可能真的就像大家认知的很好，没有什么状况。像埃希克文章写的，哎，这个状况看起来很好，可是市场的信心没了，然后溃散了。所以有时候你就是会遇到这样的东西。怎么样面对呢？就是软趴捏了，然后就就继续下去，因为你总是会遇到，未来还是會遇到、哦。所以、呃，每次遇到呢，就是好好调整这些机会。好，那我们这期节目就先聊到这边，我们接下来就。进入 Q&A 的部分，我来回答一下大家的问题。第一位没被八爷爷救市的呆鹅工程师，宇宙大博盘，大崩盘只是一线之隔。哎大大，大一大五星吹一吹，吹到大一大升天。谢谢诸位，每集都仔细分享跟精辟解说，每一集都回听了好几遍，觉得干货满满。那2021年靠着风险控制搭配基本面、技术面进出，让报酬翻倍。在2022年初想说稳定一点，那试试看杠杆大盘，台积电、联发科，可是直接出事。那现在不止都吐回去了，还倒赔。明白了，买卖股期至少要保留三倍保证金的概念。理念。那想问一下，想问这个联发科砍单的影响。其实手机占五十帕营收，假设中国部分占八十帕，感觉没有那么多。那其实砍单二十帕，真正影响的营收应该只有零点五乘以零点八乘以零点二等于八帕而已。感觉怎么算之后的月营收年增持续十五到二十帕，应该是很稳的。而且发哥之前好像也有说，今年手机成长性主要是在其他国家，像是印度。那其他产品线，例如网通晶片，也没有太大的疑虑。想请问诸位的。呃，看法，感谢那祝福台美股四月中开始跟着码头股展开宇宙大波盘，百位救救二四五四。那他前面讲的这个，就是我们刚才节目提到的哦，股期杠上加杠流，所以你看它翻倍哦，很多人真的都在去年前年靠这一招翻倍。那今年呢，对就出事了，所以保留三倍保证金，呃。算可以啦，就三倍保证金，应该就是等于你是开二点多到三倍的杠杆，二点多倍，啦。后所以看起来还可以，就等于是融资啊。那相对保守了哦，不过还是要记得，就是在行情越不明确的时候，特别是波动很剧烈的时候，那杠杆都要尽可能的放低，就是我们讲的去杠杆。其实像以前我们都会在呃觉得气氛对的时候，跟你讲说要去杠杆嘛。那回头看起来觉得，诶、欸，其实好像每次扣的都还不错。我真不知道自吹啊，就是呃。因为去杠杆这个蛮有经验的，所以什么时候要知道要把杠杆拉掉是很清楚的。那拉掉呢？当然，有些人在去年就会很担心说啊，后面少赚怎么办？那没有办法，那不是你可以赚的哦。因为你把杠杆拉掉，就是你要避开风险，所以当然你一定会漏掉一点可能是潜在报酬嘛。但是相对的，你就不会一次毕业。那像照这一次，好，从上一次可能这个2021的 Q 4那正式的去杠杆，出国前去杠杆之后，其实到现在几乎都没有什么用到杠杆的部位了因为我觉得行情没有很明确。因为我的做法是，我要看对，我才会继续往上加，然后可能才会动用到杠杆。因为你你就是已经是看错，就在下跌的，你不可能用杠杆去摊。但是很多人的想法。很特别哦，这你要小心。然后再来就是说，发哥砍单的影响哦，这应该是很多人看到那个郭明奇的那一份报告了哦。那砍单是不是有存在的呢？哈，是有的，因为就是整体的手机的需求是有下修嘛。那根据中国工信的资料，差不多是一两一十几趴到二十趴。如果说在更极端封城的话，是可能会往上拓展。但是在我们已经看得到的数据，啊，我也建议大家就是尽可能的把预测的部分放少一点，就是呃，有时候你会预测对，你也很爽，说看吧，对吧？可是這是不长久的，就尽量我们还是用。解读数据为主，那在数据上就是像你讲到的，就是衰退的影响，哦，就是二十趴的影响，其实看起来好像还好，哦，就是你算起来可能就只有八趴或者十趴之类的。那但是为什么股价可以跌掉三成呢？这个一样就是看你用什么角度去解释。我们在有一期有跟大家聊到说，其实你观察全球的五大 IC 设计，那联发科至今的跌幅大概是排第三还第四吧？哦，第一名是 AMD 啊，它跌最多啊，然后再来就是回答。那高通發、发哥，然后最好的是博通。那博通为什么特别好？博通可能是因为它的产品组合比较单纯，就是在做这个呃 WiFi 的晶片哦，所以它在受冲击的程度是比较小一点的。WiFi 也是我们知道，可能还是状况很好的，网通状况是很好的。那前面这几个其实像是 AMD 跟 NVIDIA 还有。高通我觉得应该不会把它列入考量。AMD 跟 NVIDIA 他们也是有切到啊高速运算 HPC 的部分，而且占比很大。所以 HPC 就是呃不是只有 server 哦，不然说你的显示卡 CPU 好，这就是我们所谓的 HPC 的东西。所以它确实会受到一点，就像说显卡的。呃 t h e drawback， 然后导致它会受到一定程度影响，但整体来说，我觉得也是看很好的、啊。可是为什么他们的股价会跌成这样？那当然，你换句话说，你也可以去仔细想想，为什么之前 AMD 跟 NVIDIA 会涨成这样嘛？那我觉得联发科其实跟他们的案例是很像的。联发科虽然手机的占比比较大。可是他同时呢也有在做 corporate ASIC， 那还有网通的晶片，那这边的状况也都是很好。那手机的部分，就像你提到的，他可能算下来就是88八0帕，可是为什么市场会杀他杀到二三十帕呢？那为什么市场会杀 AMD、杀 Nvidia， 也会杀高通，那就是有波通没有杀呢？不知道。那有时候就是整体的这个气氛跟情绪啦。那那你说发哥手机的部分会怎么样？当然中国这边遇到砍单，有比较乐观的说法是讲说，等到他们封城结束会有报复性的消费。那就算中国这边呃受到冲击的话呢，其实发哥在海外市场的成长性也是非常漂亮。那我觉得要观察这只公司，最好就是等四月他法术会自己跟你讲的内容。因为其实你观察这些大公司很简单，就是他在上一季的 guidance 到底有没有 deliver， 这是非常重要的。你知道台湾有些公司就是根本就不会达到他法术会所讲的预期，所以这种公司就是我们讲没有诚信的。台积电有没有达到？有猜测上元。联发科有没有达到？有猜测上元。可是为什么股价被杀成这样？为什么台积电也会跌？台积电明明订单已经满到 2024， 不知道。这时候我真的只能跟你说不知道但是我们如果用基本面角度去看，它是很好的。好，像下有这个哪次不晕船？他说无限信贷大法。哎，大家好，小弟二十八岁，那工作两年，股龄一年。前集有观众提到信贷买 ETF 的看法，我也是秉持着银行敢借我六百万，我就跟他借一亿干到底的心态。那前前后后增贷了三次，增贷到业务隔段时间会打电话跟我说，我知道你还可以贷。那目前小弟台美股的配置是一比一，主被动三七。那美股 ETF 是 VTIAVUV。然后还有主动股是买电池产业，台股 ETF 是 0050， 主动股是买联发、国巨、电池产业。那主动股闭眼放五年之后再调整，被动买一辈子，根据四趴法则退休提领。那原每月现金流可以投二十万在投资上，现在变成先信贷六百万分半年打完，然后现信贷的利率平均是 1.75 趴，这样疑率是。目前小弟的投资管道全投股市会太集中破钱吗？有什么信贷杠杆的风险是我没有想到的吗？因为未来会无限借下去，括号再生三码或者利率不超过二点五帕都无脑借。那全世界的资金会因为慢慢流进币圈，导致未来股市平均报酬被拉走吗？先钱滚钱滚到四十岁再买房买屌房自住，这个想法好吗？括号现在已经有房了，这个就是一个看起来是人生温拿哈，可以带到这么多钱，然后。年纪又这么轻、啊，然后又有房，看起来是没有什么太大问题。一样，他应该就是想确认，就是这个方向大致上是不是对的。呃，全部投股市会太集中破险嘛？要看人啊。像我自己就是全部丢股市啊。哦，所以对我来说会集中破险吗？不会哦，我不会，因为股市里面还是有办法做到类似固定收益的产品。所以你真的很怕股市的波动，你是有办法去把这个波动给拉下来的，就看你怎么调整而已。然后再来就是信贷杠杆的风险是你没有想到，就。就像升息啊，升息就是一个风险啊。那再來就是你的工作会不会突然失业？这也是你可能会没有规划到的一个风险。哦，突然失业，那刚好又遇到股市崩盘，就很尴尬。你知道，你平常想说股市崩盘软趴捏了几年后又是一条好汉，搞不好还赚更多。但如果说刚好在崩盘的时候你失业，这个就是呃，你可能没有预想到的、呃、就对于你来说是一个黑天鹅的状况。所以呃，还是要去注意这种把杠杆开到极限，你的金流要非常非常的稳健才可以这样做。但是就算金流稳健，我也不建议就是开杠杆去投资。哦，这真的是我给大家的一个由衷的劝导，因为你不开杠杆投资，对，看起来是慢了一点，没错，但是你一辈子不会死嘛。那在我的想法，我会觉得死掉是一个很可怕的事情啊、哦，就是我宁愿少赚一点，我也不要死掉。但当然，每个人的风险取向不一样。有些人就是反正我烂命一条，我跟他拼。然后你是这样的话，那当然我也只能够尊重你嘛。然后再来就是说，会不会钱流进去币圈，导致未来股市的平均报酬被拉走？目前是不会看到，因为币圈的占比以市值来说还是很小的，所以这个要发生应该到很久很久以后。我不觉得币圈会去影响到股市的报酬。然后再来就是说，滚到四十岁再买屌房自住这个想法好吗？这已经有点类似是那种退休了吧？因为你现在已经有房了嘛。你意思是说就是？有办法滚到更多钱，四十岁直接买一个屌的退休，那是规划退休的部分。然后，那这个呃，看个人。像我自己会觉得，我要退休的话，我反而不会想要靠一个所谓的屌房自住、欸，我反而会想要到处都跑去住。那我有一个根据地，根据地弄得舒服一点，也不用真的很屌什么。但是，我会想要各地跑来跑去，这是我的想法。那下面为这个动感超人，大家这个每一集就留言，我们跳给别人。下一个史春延起，他说问都问，那如果安全帽是拿来打仗用的，还会安全吗？睡觉的时候有人叫你不要睡觉，那你会醒来吗？名人无聊的时候叫影分身出来打麻将吗？如果没有头发，那去法郎会被骂吗？就是你有时候会发现，就是股票市场不好的时候，很多人会开始讲一堆很奇怪的话。下面这个萨马哥他说卖房后现金配置问题请教，那想请回答帮忙看一下我目前投资的方向，因为工作关系所以换房，投期款三百万，贷款一千两百万，装潢贷款一百五十万，现金大概是有一百万。问题一：这一百万是否可以拿去投资？如果一百万是可以拿去投资的话，我是否要全部投入市场配置台股四成，零点五零分批投入，美股六成？英伟达、AMD、GGR 每个月扣除房贷后，台股定期定额零点五零，美股定期定额 VT 这样的配置，想请教海大怎么看呢？感谢海大，祝海大全家平安健康发大财。好，我还是给大家一個建议啊，因为我已经过去的几集都有提到说，央行升息可能对大家造成一个消费紧缩，它会持续到二零二三年至少。升息循环先到那一边，然后之后可能美国会开始看到有机会又回到一个降息的循环，只是台湾会不会跟你不知道，所以你要先做好一个准备，就是你之后的口袋应该会比较紧一点。哦，这时候扣一点点现金在手上，我觉得可能会让你比较安稳呐。我们一直跟大家强调一个观念，说 cash is trash， 然、哦、后这个现金要拿去投资，可是不代表说你要做到极端，你知道？就是我很怕我讲的任何东西都会被大家用很极端的方式去解释它。我的意思是说，如果你手上有闲钱，当然就拿去投资。可是问题是，如果你手上这个钱并不是闲钱，是抓很紧的，呃，因为我不知道你的这个啊、呃、现金流的状况怎么样。如果说是不紧繃哈，那你这个钱也不知道干嘛，那你的现金流都是正的，我就扣掉你所有的支出之后呢，挣很多，那当然这一百万拿去投资是绝对没有问题的。但如果说你现金流是卡住的话，扣一点钱在手上来应对接下来一两年的波折，我觉得会还不错。然后，然后再來就是你说零零五零跟 VT 这个是绝对没问题的东西啊，哦，就是零零五零是。你压台湾国运这样讲所以台湾假设不好的话，零点五零可能也不会好。那 VT 的话呢，就是全球了，所以 VT 这个东西是更保守的东西，也就是说你直接压全球市场，你并没有单压任何一个市场。这个就是人类文明你要说零点五零是台湾国运，那 VT 呢就是你去压住人类文明，所以 VT 它的报酬可能会稍微平缓一点或什么的，但我觉得它是一个绝对没有问题的东西，甚至比零点五零还要稳，不知道他妈几倍。那只是你的啊现股去 A A M D Nvidia G G R。特别是 GGR， 我不是说什么 GGR 不好，你知道，像 Gogo 呃，它毕竟就是一个 Dispec 的公司，所以他是属于你可以用成长股、小型成长股来看待他。那小型成长股在2020年、2021年，你知道就是夯到爆炸嘛，只是后来很多人都死在上面，非常多人都死在上面。那时候我也跟大家劝告说，小型成长股不要放多嘛，可能那时候一堆人一定听不懂啊，就是欧印啊，干妈我不要努力了，全部交给干妈。我还是要强调，干妈是一个好人、哦。你知道，就是我刚刚讲，很多人都做到极端。干妈的东西很好，可以看；哦 ，K V U 的东西很好，可以看。可是不代表你要 O in 说他。很多人都是因为这样子受伤，就是做人做到太极端这样。所以，呃，你要去配这三个东西。呃，这个就属于比较风险趋向的东西，好、哦，特别是你直接配了 Nvidia 是现在估值最高的 IC 设计 ，AMD 的估值其实也不低，你要去买高估值的东西，然后再搭配一个小型成长股，很陡哦，这个部位可能就是比较陡。虽然我自己 Nvidia 是我最大部位之一，但我很明确知道在干嘛，然后有配啊，但是我不确定你知不知道，所以你要明白它之中的一个风险哦。如果说你钱是比较紧的。那这样做可能我觉得不是太好。下面有这个奈 r 他说震惊人。那艾大你好，我一直以来的老听众，很喜欢听艾大分享的一些美股的故事。虽然没有做美股，那之前的美国民营股也是在艾大这边听到没多久，觉得有趣。然那之后就看到台湾新闻也在看到一直在播这个散户对抗大金鱼的故事。那想请问挨大，最近美股还有什么让你觉得有趣的事情可以再分享吗？感谢主委，那祝福早日育儿上手，再拼第二胎。谢谢。哎，我一直都在分享啊。其实我们节目就是台美股、原物料什么指数都会讲到嘛。那最近讲到美股的东西就是 Twitter 吧。然后 Twitter 真的是一个比较有趣的事情。那它变化真的太快了。像本来马斯克变成大股东这已经很屌，就他默默的在那边收获，然后收到九趴，然后之后后来被邀请进去董事会。就像他最新就说不要进去董事会嘛。那不要进去董事会之后就宣布什么？他宣布他要直接私有化这个 Twitter 啊，这有点像是一个恶意并购，他要直接去市场上抢股份的意思，就对。就宣布他丢一个。收购价，他把它买下来。那 Twitter 这边也很快就展开反制哦，就是所谓的 Poison p e e l 那 Poison p e e l 这个东西的意思就是说，当今天有人在未经 Board Member 同意之下，他去抢股份，然后要抢到十五趴以上的话呢，他们可以去启动一个硬股票的机制，就是硬股票拿来卖给股东，而且是折价卖给股东。这代表什么意思？我管你多有钱呐、啊，你来收我们股票，我就疯狂印啊，要多少有多少，然后让我们的股东去把这个股票认下来，所以就去稀释你来控制我们的一个能力。那在这样的状况之下，会怎么样演进呢？呃，我自己的猜测啊，第一件事就是马斯克应该是稳定会被告了啦，然后这个应该是绝对被告了，因为前面又喊盘什么的，然后后来呃一下进去董事会，一下不要进去董事会，然后最后面下要搞一个敌意并购，那就代表说你前面的申报都是有。呃，造假的可能性嘛，哦，就对于马斯克来讲，其实他也是一个很会玩的人啊。他跟 SEC 已经起纠纷很多次了啊。那那种比较典型学院派的人，其实蛮多是不喜欢马斯克的，因为觉得这家伙根本就没有照规矩来或什么。虽然我们看我们觉得很好笑，就是刚好最喜欢看到写流程。河，可是很多人其实觉得他是有一些瑕疵的啊，然后在这方面上。那我我也蛮同意，就是他应该会呃有一些法律的东西就后面要处理。那。当推特去启用这个机制之后，就很高几率马斯克没有办法把买下来，所以会怎么办？他可能就会把他已经收到的股份就整个抛去。市场里面，然后砸盘，哦，这是有可能会看到的状况。所以我觉得，像推特这支标的，在之后就会蛮精彩的。它一定又会成为新一代的，就是我们会讲说，它上面会发生很多事件。那可能等到呃水落石出的时候，我们再来讲。因为我们目前就是在节目里面一段一段嘛。哦，今天可能马斯克做什么来讲，我们就要讲说什么，他要发生什么事情这样。那除此之外，我们还没有看到这个美股有像你你讲到的什么前阵子的什么民营股啊，或者说啊、呃、那个标晃啊，这种很很经典的事件哦，近期是比较没有看到了。所以我会往。我在市场上看到哪边比较有趣，哪边我自己在关注的方向去聊，好，大家讲。下面有这个七十步诗人，他说听古哀。梦工到古寺花香，丽沙貌美意贤良。诺亚笑言：「遇人心，秋口持续干你娘。近日工作失挑战，永元欲敲其鼻梁。半载计划跳他潮，西畔梦工保龙昌。从七言绝句写到七言律诗，希望可以被艾打念到。那近期因为觉得工作失去挑战性，加上公司的永元同事越来越北烂，虽然不至于想要去敲爆他的鼻梁，但也决定在半年内完成转职的计划。括号对我弱，掌握不到留言密码，现在剩下四个月了。那希望挨大可以保佑我转职顺利，感谢挨大，赞叹挨大，挨大万岁万岁万万岁！是的，我没有问题要问，就这样掰。好，这个七十步诗人，好诗好诗，赢得一首好诗、哦、那也希望你在转职的路上顺利、哦、那。我觉得人和在公司里面超重要啊，就是你遇到北兰的同事，真的会很辛苦。像我近期有一个那个广大，有一个广代跟我有关系还不错，我不会陪我聊天的。那他也是遇到一样的状况，所以他想要换工作。所以如果哪边有缺一个这个优秀又负责任的广大人员呢，欢迎私信我，介绍一个这个很优秀的人给你们啊。那找到很不错的工作环境。呃，是一个我觉得就是我们这种打工仔哦，以前我也当过打工仔嘛，就是我们真的最在意的事情就是这样啊，薪水是一环，那工作的气氛怎么样，重要那只能够祝你一切顺利啊。下面这个昵称怎么取都没过，他说创业好难，小弟我今年大学毕业，想要进军餐饮业，但。然后餐饮业竞争非常大，时不时又有黑天鹅来捣乱，而且成本极高的年代，想请挨大一人创业与有团队合伙创业，是不是一人创业比较累，而且容易失败？感谢挨大，祝挨大全家一生平安、幸福、快乐，赚钱赚到手软。然后这边我不知道台面上有没有什么样的。客观的数据跟统计可以来佐证这一件事情，所以我只能够用我自己的经验跟你分享。那就如同我在之前有一集开头聊到那个什么，反正我很闲的事情所提到的，呃，股东越单纯绝对是越好，特别是你确定这个东西是可以赚钱的，那你最好就是连股东都不要，你完全就是自己去贷款，你自己去扛这个风险，因为当你今天找了一群股东进来，你以为可以让事情很稳健的进行，但是。很可惜的地方在于，大多数的合伙最后面都会以不开心的方式做结束。你去问任何一个创业过的人，他们应该很多都跟你讲这样的经验。但我自己比较幸运啊，就是我跟朋友做事情，其实我觉得成功率还蛮高。那为什么成功率很高呢？因为其实我自己是一个呃，我觉得我是很有品的股东啦。好，因为我自己都是比较出力嘛，我只出钱嘛，所以其实我在一开始觉得表态的很清楚說，说呃，我看了你的东西，我觉得很酷，我想要投资你。那你也需要有钱嘛，那投下去。那为了怕之后可能会闹翻或什么的，那你可能有一天觉得你不需要我了啊，你不就只出一张嘴出钱？虽然我一直强调就是股东是很伟大，但你知道。很多人成功之后就会膨胀嘛，就会觉得啊，没有股东我也可以，对啊，那为什么那时候没有人要丢你钱，只有我要丢你钱？很多人会会转不出去，但我为了避免这样的东西，我都会告诉我投资的这些小计划，就跟他们讲说，呃，你之后可以去买回我的股份。那甚至有些我根本就也不涨价卖给你，我就是原价卖给你，我等于说我只是帮助你而已。那有些我会这样做了，那有些就可能就会变成说，呃，我愿意稀释掉我的股份，就是我不要让你觉得说什么啊，为什么你只有出钱你占三成？一样，这、就是很多人创业者最后面他会忘记一件事，就忘记说当时是谁挺你，他们就会讲讲这种话，就是什么，哎、欸，你只有出钱，为什么可以占三成？都是我在做事，对啊，可当时没有人挺你嘛，但一样就是为了避免这样的东西，其实有时候你在之中你要很灵活，好像我觉得我是一个蛮灵活的人，我不会让大家觉得啊、呃，就是可能我要占他们便宜或什么的，所以还算顺利，但我自己。知道可能身边很多做合伙生意的，几乎都以拆伙作结所以比较好的方法是你可能找到几个你觉得很不错的人，你就给他分红。所以分红就是你没有股份，但是我的呃这个啊、呃，可能营业额扣掉成本之后呢，那我的利润呢可以分给你五趴，然后这五趴可能就是一个资金池。所以我们的员工假设有三个，你们就可以去分这个。某种程度你就像是股东了，因为你可以直接获得呃我们的一个分红，而且是一个固定的。好，就是不是说什么啊只有好的时候。然、哦、很好的时候有，然后没有那么好就没有，没有都有就等于我们是同一条船，只是你没有股份、哦，股份都在我这，决定都在我这，可是我把你当成是一个类似合伙人的角度来看，只是你是拿一个分红，其实这样子会比较好处理。好、哦，我还是觉得股东这种事情是越单纯越好，千万不要找一堆有的没有的。下面有这个 P P A N 他说考生的鸡汤快，哎大、啊、你好，我是。今年全职准备会计师考试的考生，有时候读到累，想要休息，但又怕自己太废的时候，就会听你的节目。原本只是默默当个潜水粉，但听完最新一集，真的想来留言大声跟你说：虽然我还没有本金进入市场实际操作，但是你的一些观念、挂号，不论是对生活还是国际观还是股市，真的都默默的影响了我，就像。我是一个很极端的人，感觉如果没有听古埃，可能就是那种会欧 in 欧 out 的人。那虽然你不是全世界在古海赚最多的人，但是那些赚超多的人，可能没有你口才好，能够把生硬无趣的资讯讲得很浅显易懂。你一定是最棒的古海明灯啊！然后这个谢谢这个 pen 哦，他的这个留言的方式，感觉是想跟我做爱了。那呃，祝你会计师考试顺利啦！我觉得考生是一个。呃，很痛苦的过程哦，因为你的机会可能就是一年这一次，那你知道失败了，可能就是下一年。那到底什么时候成功不知道哦，这种看不到未来的东西是很痛苦、很难熬的、哦、所以我在这边也顺便祝全天下的考生，就是你们都心想事成啊。哦，那一样，这个世界是很大的哦。就算就算遇到一点挫折，最后面觉得呃，干脆放弃，也不要觉得是世界毁灭。哦，外面的路很多哦。其实以我自己的角度来讲，那时候在即时被 fire 的时候，其实也是一度觉得。就是我，我到底要干嘛？我今天要干嘛？我要继续飞吗？好像又不太想，可是我在外面，我又不知道哪里可以找到一个，就是可能啊，薪水期望是比这更好的，所以也有茫然过两天啦。后来打 P S 就就好了，打 P S 那时候玩一个设计游戏，跟朋友狂玩两三天之后，就完全忘记这件事了啊。但也有茫然过。那如果那时候没有被 fire， 就没有现在的我。那我自己会觉得现在的我是比呃那时候假设说做面具飞会来的好很多。然很多东西都是我们在之后才会知道說，说很多事都是往最好的方向去安排。只要你相信你的判断力，相信你的水准，相信你的啊、呃，就是各种面对世道、处理事情的能力，你就要知道，就是冥冥之中会把你推向更好的地方。我大家讲，自己、blablabla.